0: Willkommen zum digitalisierungs podcast Digitalisierung ist für dich
1: mit Markus Reisamer. Ja, willkommen, Bianca Brommer. Vielen herzlichen Dank, dass du dir da Zeit nimmst für dieses Interview zum Thema Digitalisierung und Informationssicherheit. Hallo. Anders wie sonst, hallo, grüß dich. Anders wie sonst ist das jetzt kein äh, Live-Interview, sondern wir machen das über einen Zoom-Call, denn die Bianca ist in der Nähe von Graz und. Wir haben Covid-19, also bleiben alle daheim, ja. äh, nutzen die digitalen Techniken, um trotzdem soziale Kontakte zu haben. Äh, da so behelfen wir uns. Und äh, das ist, wie ich finde, sicher bestimmt spannende Gespräch doch über die Bühne zu bringen. Ja, Bianca, du bist mit deinem Podcast Schluss mit dem Innovationstheater unterwegs. Du bist Buchautorin, du bist Rednerin, Workshopleiterin. Sag mal kurz, was machst du denn du und wo bist du unterwegs?
0: Genau. Ähm, ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ich liebe Interviews, auch wenn sie über Zoom stattfinden. Ja. Ähm, ich bin Innovationsberaterin, das heißt, ich helfe Firmen einfach dabei, innovativer zu werden. Also neue Produkte zu entwickeln, neue Dienstleistungen und vor allem auch neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und mein besonderer Anspruch ist es, Unternehmen langfristig innovativer zu machen. Deswegen auch der Titel, Schluss mit dem Innovationstheater. Weil ich einfach der Meinung bin, dass Firmen noch viel zu sehr Innovationstheater spielen. Das heißt, zu so tun, als wenn sie innovativ wären und dabei gar nicht wirklich innovativ sind.
1: Ah, ich habe immer schon gedacht, warum hat sie jetzt so einen provokativen Titel? Nicht? <lacht> Also für die äh, Nicht-Österreicher, wenn man bei uns etwas als, als Theater bezeichnet, ist das ja meistens nicht gerade besonders wertschätzend. Genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, äh, als erklärt das natürlich, ja, warum, warum du genau diesen Titel gewählt hast. Und was sind das für deine Kunden? In welchen Branchen sind die unterwegs? Welche Größenordnungen haben
0: wir dir? Ähm, ich bin tatsächlich in komplett unterschiedlichen äh, Branchen unterwegs von. Bankversicherungen äh, bis hin in die Automobilindustrie, Lebensmittelproduzierenden Betrieben, Maschinenanlagenbauer bis hin zu Non-Profit-Unternehmen. Also wirklich mhm. querbeet vom mittelständischen Unternehmen äh, von 70 Mitarbeitern bis hin zu mehreren tausend Mitarbeitern.
1: Okay, mhm. spannend. Äh, wenn, wenn natürlich, jetzt wir reden über Digitalisierung in unserem Podcast, da stellt sich nur die Frage, wo passt das zusammen? Und äh, ich glaube, das passt sehr gut zusammen. Und darum meine Frage an dich, was ist denn eigentlich Digitalisierung für dich? Was verstehst du darunter?
0: Ja, Digitalisierung ist für mich mittlerweile auch schon so a, fast schon so ein Passwort geworden, wie Agilität und Innovation. Ähm, ich glaube, dass das einfach so... so Missverstanden wird auch, ja, also teilweise auch falsch definiert wird oder falsch verstanden wird in Unternehmen. Manche glauben, wenn Digi man hört Digitalisierung, man wird digitaler, für viele bedeutet es einfach nur mal, irgendwelche Computerprogramme verstärkt einzusetzen, mal hier und da vielleicht so eine Online-Konferenz abzuhalten. Aber ich glaube, Digitalisierung ist mehr als nur irgendwelche digitalen Tools zu verwenden. Für mich gehört zur Digitalisierung auch das Mindset zu haben, in neuen Möglichkeiten, neuen Trends zu denken. Also für mich gehört zur Digitalisierung gehören da drei Ebenen. Das ist die Prozessebene, die Methodenebene und die Mindset-Ebene. Mhm.
1: Ja, das finde ich schon sehr spannend, weil die Beobachtung ja auch, es hängt natürlich etwas vom, vom Ausgangspunkt ab. Für mich ist Digitalisierung schon, wenn Sie jetzt pdf rechnungen verschicken. Genau. Aber für andere äh, sind, ist das schon lange ein, ein äh, abgefahrener Zug. Ähm, und zu oft wird Digitalisierung auf einen einzigen Aspekt reduziert auf eine neue Hardware, für neue Software. Mhm. Das ist ja eine ganze Philosophie, die da dahinter steht. Wie gehe ich denn um? Wie denke ich meine Geschäftsprozesse? Denke ich überhaupt über Geschäftsprozesse nach? Weiß ich überhaupt, dass alles in meinem Unternehmen ein Prozess ist oder sein sollte? Mhm. Und ähm, da sind wir nur lange nicht dabei, irgendwas umzusetzen. Die Situation haben wir immer wieder, dass Leute sagen, wir ja, werden jetzt digital, macht es das. Also zu uns, okay. zu externen mhm. IT-Betreuung. Äh, ja, was machen wir denn? Was ist der Plan? Ja, macht es das. Ihr seid ja IT. Ihr macht jetzt Digitalisierung. So ähnlich wie damals, was du sagen, ihr seid ja IT, macht es DSGVO. Das ist so eine, ja, eine Evolution, die da in Betrieben zu, zu finden hat. Und äh, entsprechend äh, kann man das nicht einfach delegieren, kompletterweise die Umfü äh, Umsetzung dann natürlich schon, allerdings nicht die Ideenfindung. Das ist eine schon gemeinsame Leistung. Mhm. Ja. Es ist das ist
0: etwas ganz was Interessantes gesagt aus meiner Sicht. Ja. Wenn jetzt zu dir jemand kommt oder zu euch jemand kommt und sagt, mach uns, digita mach uns digitaler oder äh, wir wollen digitaler werden. Ja. Aber die zentrale Frage ist ja für mich auch immer wieder, was bedeutet denn digital werden für das jeweilige Unternehmen? Mhm. Ja. Also wie du sagst, das eine Unternehmen, das, das ist schon mal toll, wenn man auf PDF-Rechnungen per E-Mail umsteigt, weil dort hat man bis vor kurzem noch äh, Rechnungen hinschicken müssen mit der Post, ja, mhm. äh, und das ist für die schon ein Riesenschritt, dass man jetzt plötzlich E-Mail-Rechnungen schicken darf. Mhm. Ein anderes Unternehmen ist da schon um einiges weiter, die verwenden schon äh, irgendwelche Plattformen, die verwenden vielleicht sogar schon Apps, ja also was bedeutet eigentlich digital sein? Und ich denke, das ist so der erste Schritt, dass man sagt, was bedeutet es eigentlich für uns? Für uns als Unternehmen.
1: Ja, welches Ziel, welche Ziel verfolgen wir damit, oder?
0: Genau. genau, wohin wollen wir mit diesem Thema Digitalisierung? Ich sage immer, ich nenne es dann auch immer dieses digitale Zielbild. Ja? Wie schaut denn unser Unternehmen aus, wenn wir digital sind? Mhm. Mhm. Ist es dann... Also man muss, oder man sollte auch, wenn wir über Digitalisierung sprechen, über digitale Geschäftsmodelle nachdenken. Nicht nur die Prozesse digitaler zu denken, Produkte digitaler zu denken, sondern das gesamte Geschäftsmodell digital zu denken.
1: Mhm. Aber das muss
0: ich zuerst definieren. Möchte ich das eigentlich?
1: Ja, ja, das ist eine gute Frage. Möchte ich das eigentlich? Mhm. Und möchten das meine, also die Kunden, unsere Kunden überhaupt?
0: Genau.
1: Also ist das auch zielführend und zielgerichtet? Wenn du jetzt so einen, so einen Auftrag bekommst von den mittelständischen Unternehmen, die sagen, ja, berate uns Innovation, wir wollen Innovation jetzt, und das ist so quasi wie bei uns bei der IT, mach uns innovativ, wie gehst du an die Sache ran, was setzt du für Methoden ein?
0: Also der erste Schritt ist tatsächlich immer mit denen zu definieren, was bedeutet eigentlich Innovation für uns? Also ich ähm, diskutiere oder mache da ja meistens Workshops mit der Führungsebene, wo wir auch mit Lego Series Play arbeiten. Das heißt, mit Lego-Bausteinen den Begriff Innovation bauen, damit mhm. das gesamte Führungsteam ein und dasselbe Verständnis vom Begriff Innovation haben. Sprechen wir von radikalen, disruptiven Innovationen oder sprechen wir einfach nur über inkrementelle kleine Verbesserungen? Ja? Das heißt, wir, im ersten Schritt wird immer definiert, was bedeutet Innovation. Und auch hier wieder der zweite Schritt, auch hier wieder mit Lego Serious Play, ähm, wohin wollen wir mit dem Thema Innovation? Wie schaut unser innovatives Unternehmen aus? Mhm. Mhm. Und auf Basis von diesen beiden Themen können wir dann eine Strategie ab, äh, ableiten. Also was machen wir jetzt konkret? Welchen Prozess brauchen wir dafür? Welche neuen Technologien brauchen wir vielleicht auch dafür? Ähm, welche Kunden wollen wir ansprechen? Wie sprechen wir die an? Also dann geht es wirklich ans Eingemachte, wo man dann sagt, und wie erreichen wir jetzt dieses innovative Zielbild? Wie können wir jeden einzelnen Tag innovativer werden?
1: Spannend. Mhm. Du hast ja über Lego Serious Play gesprochen. Gell? Ja. Ich glaube ja. Ja, ja als Familienvater Lego auch und ich freue mich, dass meine Kinder so langsam in das Lego-Alter kommen. Ähm, <lacht> <lacht> Und meine, das ist alles andere als digital, was da jetzt gerade abgeht. Es also, ja. geht ja wirklich darum, für die, die das nicht kennen, es geht darum, mit Lego seriös zu spielen. <lacht> Und ja. wirklich haptisch da irgendwas zusammenzustecken. Ich kann mir vorstellen, dass genauso wie ich, manche einer das zwar kennt, aber noch nicht wirklich verstanden hat. Erzähl uns doch ein bisschen darüber. Was kann man damit erreichen? oder Wie, wie läuft sowas ab?
0: Genau, also Lego Serious Play ist eine Methode, die es auch schon lange gibt, also seit den 90er Jahren. Ähm, und es geht tatsächlich darum, dass unsere Hände mit den Gehirnzonen verbunden sind, mit den unterschiedlichsten Zonen im Gehirn. Mhm. Und indem wir haptisch arbeiten, das heißt, mit unseren Händen arbeiten, werden Gehirnzellen aktiviert und man kommt einfach auf neue Perspektiven, neue Sichtweisen.
1: Mhm.
0: Deswegen funktioniert Lego Serious Play so gut. Ist mittlerweile, wie gesagt, im Unternehmenskontext ankommend, gerade wenn es darum geht, ähm, gemeinsame Ziele zu entwickeln, also beispielsweise Visionen, gemeinsame Strategien zu, äh, zu entwickeln, ja? ähm, auch Ideen zu entwickeln, Geschäftsprozesse abzubilden.
1: Mhm. Der
0: Vorteil ist, äh, du hast eine hundertprozentige Beteiligung in diesem Workshop. Einfach mhm. aus folgendem Grund, jeder baut einmal für sich selbst ein eigenes Modell. Also der Moderator, der Facilitator des äh, Lego Series Play Workshops gibt eine Aufgabenstellung vor. Beispielsweise, wie definieren wir Innovation? Und dann baut immer jeder für sich ein Modell und macht sich einmal Gedanken, ja, was bedeutet es eigentlich wirklich? ja? Mhm. Und sobald man sich dann damit auseinandergesetzt hat, baut man ein gemeinsames Modell. Und das finde ich so spannend, dass man dann wirklich ein gemeinsames Bild hat. Und
1: okay.
0: ein Modell hat, ja, also man hat, man hat es nicht nur ein man hat etwas Gemeinsames gebaut und geschaffen. Und du hast damit automatisch, was ich immer wieder erlebe, ein hundertprozentiges Commitment zu diesem Ziel. Weil jeder dort das heißt, beteiligt war. -hmm. Damit sagt nachher niemand, na, das passt nicht oder da, da, da war ich jetzt nicht dabei oder das passt nicht für mich. Jeder findet sich in diesem gemeinsamen Modell wieder. Und das mhm. finde ich so spannend. Ja. Mhm.
1: Und was siehst du da, dass du eine gewisse äh, Skepsis am Anfang dem Gegenüber erlebst?
0: Ja, ähm, und in unterschiedlicher Weise. Ja. Vor kurzem habe ich in einer größeren Bank auch mit Lego Series Play gearbeitet, um die Strategie 2025 zu entwickeln. Also so geht es die nächsten vier, fünf Jahre hin. Und die haben dann so Lego gesehen, ja, auf dem Tisch ganz viel Lego und die waren wirklich sehr skeptisch, ja, und haben gesagt, ja, wie Lego und so. Aber die haben mich dann am Schluss gebeten, ob sie das Modell behalten dürfen. <lacht> also, weil es ist ja so, dass in einigen Firmen meine, mein, meine Lego-Bausteine stehen äh, und ich jetzt schon wieder einiges nachkaufen habe müssen, weil die dann so begeistert waren und gesagt haben, das wollen wir zentral im Unternehmen platzieren, um das auch wirklich mit unseren Mitarbeitern teilen zu können. Mhm. Aber das war im ersten Schritt so, ja, wie Lego, ja? Ähm, Vor allem, wenn es dann Mitarbeiter, die im Besprechungszimmer vorbeikommen, sehen nicht belächelt, ja. Also so, haha, die spielen da ja Lego. Ja.
1: Für das, das werden die bezahlt sozusagen. Ja,
0: genau. Also die, sind, die Mitarbeiter sind dann oft noch skeptischer, ja, weil die wissen ja dann nicht, was da gemacht wird. Ja. Die sehen ja. nur, oh, die Vorstände spielen gerade Lego. <lacht> um, bis sie dann erfahren, was da eigentlich gemacht worden ist, dann kriegen wir auch da immer wieder die Rückmeldung, bah, da wären wir gerne dabei gewesen oder dürfen wir das auch einmal ausprobieren.
1: Ja, spannend.
0: Ähm, ein zweiter Punkt war, ähm, das war in äh, Italien bei einem Unternehmen, mit dem ich zusammenarbeite und da war es tatsächlich so, dass die Person dort gesagt hat, die es war eine Direktorin dort, naja, ähm, ich kann ja nicht Lego spielen oder ich kann, ich kenne mich mit Lego nicht aus. Ja? Die war total skeptisch und die hat echt Angst davor gehabt, da ist irgendwas falsch zu machen. Aber ich arbeite immer wieder mit so ganz einfachen Methoden, damit man da mal reinkommt, wie funktioniert es mit dem lego bauen Und die, die waren dann ganz begeistert, was da rausgekommen ist.
1: Mhm. Ja, spannend. Ja, sieht man schon wieder, was also diese Haptik, das Angreifen, mhm. trotz aller Digitalisierung, die wir doch haben, nach wie vor ein wichtiger Punkt ist. Gell?
0: Absolut. Mhm. Mhm. Es ist natürlich die große Herausforderung, wie bringt man solche Methoden dann aber auch in in die digitale Welt, ja? dass man sagt, wie kann ich das in einem Online-Workshop beispielsweise, in einem Remote-Team irgendwie mit einbauen? Ja. Irgendwelche Möglichkeiten trotzdem mit Lego Series Play zu arbeiten.
1: Ja, stell stelle ich mir spannend vor, ja. Vor allem, wenn es dann darum geht, dass wenn jeder für sich was baut, geht es dann halbwegs nicht. Da ja, schickt genau. mir jedem einen Bausatz zu. Ja, genau. <lacht> Aber wenn es dann um, um das Gemeinsame geht, dann ist das schon äh, nicht mehr ganz so einfach. Wobei genau. es gibt ja doch auch äh, Lego-Spiele und äh, so weiter. Also da, ja, schicken wir mal was an Lego. Die finden das schon, <lacht> die machen da was da. Das ist da eine für mich, ja. <lacht> die wollen ja auch ihr Geschäftsmodell erweitern mit Digitalisierung. Genau. Hier spannend. Ähm, ja, jetzt hast du dann, also dann ein Lego-Modell der Zukunft äh, abgebildet und dann gehst du ja doch noch weiter, oder?
0: Genau. Also, also du wie viel die dann bei der Umsetzung auch? Genau, also wir beleuchten dann wirklich, was braucht es eigentlich in den einzelnen Unternehmensbereichen. Aber das ist ganz wichtig. Jetzt hast du so ein Lego-Modell. Das ist sehr nett, ja. es ist auch greifbar.
1: Ja.
0: Das ist aber meistens in einer Führungsebene gebaut worden. Und jetzt mhm. gilt es ja auch, jeden Einzelnen da mit reinzuholen in dieses Boot. Mhm. Also wirklich jeden Bereich. Also deswegen sage ich auch immer, wir müssen dann mit diesen Modellen in die einzelnen Bereiche gehen, zu den einzelnen Teams gehen und mit denen gemeinsam überlegen, und was können wir jetzt beitragen? Wie können wir jetzt dieses Zielbild mittragen, mit ermöglichen? Mhm. Weil sonst hast du ein nettes Zielbild, das so nett ausschaut, aber es geht ja darum, dass es auch gelebt und umgesetzt wird. Mhm. Und deswegen gibt es dann im nächsten Schritt tatsächlich dann eben Workshops mit den einzelnen Bereichen, auch ähm, Mitarbeiterveranstaltungen, wo man sich auch trifft, um gewisse Themen durchzudiskutieren, beispielsweise in Form eines World Café, wo man dann einfach mit den Mitarbeitern gemeinsam dann auch Ideen entwickelt, Strategien entwickelt, wie man dort dann auch hinkommt. Und das finde ich eigentlich den entscheidenderen Teil. Mein Zielbild, das hast du gleich einmal entwickelt, ja. Das geht recht schnell, gerade mit Lego Serious Play. Aber dann geht es eigentlich ans Eingemachte. Mhm.
1: Ja, es ist ja auch, wenn jetzt da der Vorstand in einem großen Unternehmen da eben sowas baut, dann ist das für den hübsch, die verstehen alle.
0: Mhm. Für den anderen ist es
1: halt, ja, Lego, ne?
0: ja, genau. Vielleicht
1: hübsch, vielleicht auch nicht, aber die, die Botschaft dahinter ist ja dann nicht wirklich schon eindeutig und klar aus dem Bau, Erkennbar kann man durchaus vorstellen, dass es noch sehr äh, fordern auch ist für dich, mhm. äh, alles dann zu transportieren.
0: Ja, genau, wir, wir filmen das auch immer. Also die, das Modell wird dann immer erklärt am Ende des Workshops und es wird dann gefilmt. Ah, okay. Und damit kann man natürlich eine ganz tolle äh, Mitarbeiterinformation oder Kommunikation starten. Mhm. Mhm. Weil ich glaube, dass das wichtig ist, selbst für die Führungskräfte, die das mitgebaut haben. Zwei, drei Tage später, wenn da ständig das Telefon peppert hm. und bimmelt. Ähm, ich glaube, man muss sich das schon irgendwie in Erinnerung rufen. Und da hilft es schon, mit so einem Video zu arbeiten. Und das zeigen wir dann auch. Also entweder stellt man es ins Internet. Man, wir zeigen das auch bei diesen Mitarbeiterveranstaltungen. Das kommt ganz gut an. Man damit bekommt dieses Modell dann auch wieder eine Bedeutung. Mhm. Und trotzdem will ich dann auch immer wissen, was bedeutet es jetzt beispielsweise für die Abteilung Buchhaltung? Mhm. Gerade wenn wir über Innovation sprechen, ja, dann hat man nicht sofort äh, die Buchhaltung im Kopf. Aber auch die Buchhaltung trägt einen Teil zur Innovation bei. Ja.
1: Ja. Und bereitet die Grundlagen für die Entscheidungen über, über die neuen Projekte hervor. Ja
0: Genau, um das geht es. Und mhm. da ist es einfach wichtig, jedem Bereich klarzumachen, auch du trägst die Innovation in deinen Händen.
1: Mhm. Okay. Das war Teil 1 des Interviews mit Bianca Prommer. Am besten geh gleich auf die nächste Folge und hör dir den zweiten Teil an.
0: Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich... Abonniere doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung abzugeben.